1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer saludarles en este lunes. Iniciamos semana. Hay mucha información que comentar con todos ustedes. Ojalá que nos acompañen aquí en Tribuna PM. ¿Cómo están en cabina? Muy buenas tardes. Hola, Jazz.
2: Hola, Loli. Excelente lunes.
1: Excelente inicio de semana. De líneas telefónicas 242 1312, 22 23 En redes sociales, arroba noticias tribuna, arroba Mariloli Pellón. ¿Y a dónde ya nos vemos, ya?
2: Ya estamos transmitiendo en redes sociales en las páginas de Twitter y Facebook de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, código rojo. Y la magnífica también recuerde que este espacio lo puede escuchar un poquito más tarde en nuestro perfil de Spotify. Nos encuentran igual como Tribuna Noticias.
1: Muchísimas gracias para todos quienes nos están acompañando. Gracias Jazz y enseguida nos vamos con las tendencias.
0: Tribuna PM.
2: Pues fíjate Loli que como recordarán se hizo eh, tendencia en el fin de semana y precisamente el viernes, más o menos como a las 3 de la tarde, Rafael Caro Quintero, este narcotraficante mexicano que fue detenido por eh, elementos de la Marina mexicana. Eh, y después eh, también sucedería este desplome del helicóptero de la Marina, donde murieron 14 efectivos, pues eh, este día un juez federal detuvo la entrega del narcotraficante al gobierno de Estados Unidos, esto porque su hermana, Beatriz Angélica Caro Quintero, promovió una demanda de amparo, y es eh, por lo que se detiene este proceso para la extradición, de Rafael Caro Quintero y lo que sigue en este caso es que tendrán que esperar el juicio, un juicio para que se pueda determinar esta extradición que lo requiere el gobierno de Estados Unidos, por el momento pues, se quedará detenido en el altiplano, en la, el penal de máxima seguridad donde se fugó el Chapo Guzmán hace algunos años, uh-huh. se permane- permanecerá ahí Rafael Caro Quintero. En otros temas, también un poco lamentables, recordarán que el pasado 15 de julio fue eh, asesinado de un tiro el joven estudiante Eric Andrade en una comunidad de Durango mientras hacía eh, el servicio social de la... Licenciatura en Medicina en un hospital, bueno en el Hospital Integral del Salto, en Pueblo Nuevo Durango, cuando eh, atendía a un paciente recibió eh, un disparo, el joven tenía 24 años y este día en la conferencia matutina del presidente López Obrador El secretario de Salud Jorge Alcocer eh, dice: Bueno, dijo que se evalúa ya eliminar las pasantías en zonas inseguras del país, esto tras el lamentable asesinato del joven. Y también dijo que en principio deben continuar con las labores que desempeñan actualmente. Digo, hasta el momento no se han suspendido estos eh, servicios sociales, estas pasantías, pero sí, mucha gente, bueno, muchos alumnos de esta. De pasantes en medicina uh-huh. si piden eh, se les deje de considerar a estas zonas de alto eh, riesgo para que los manden a estos lugares sí. y si es cierto también y cerramos con esta el fin de semana la periodista Charo Fernández fue, se hizo tendencia porque no sé si viste eh, la foto del Chile Nogada que compartió ¿de quién? de Charo Fernández no Bueno, te la voy a enseñar en este momento para que tengas contexto de lo que hablo, pero es que estaba, eh, ella dijo en redes sociales que estaba degustando un buen chile en nogada, pero la verdad, eh, pues creo que su chile en nogada no era tan original que digamos. Mira, te lo enseño.
1: Ay, no, nada que ver. No, no, ni al
2: caso. Entonces, muchos poblanos le contestaron... A través de Twitter, que obviamente pues no era un no, chile no, no, en nogada, no. No. para la gente que nos escucha en radio se los describo, pues, es un chile poblano, supongo que está relleno, no sé de qué, eh, sin capear, uh-huh. con una fritura al centro sí, no, bueno. y la nogada a los lados.
1: A los lados, pero viene eh, con pero tiene una salsa verde, ¿no?
2: Tiene, no sé si es alguna especie de verde, porque no no se, no se distingue, pero sí, evidentemente, pues si sí, no es el tradicional y original chile poblano. No, no, poblano. para nada,
1: o sea, ahí sí fallaste, muchacha, fallaste.
2: <ríe> y bueno, así está, así muchos poblanos eh, le escribieron a Charo Fernández, ojalá pruebe alguno de estos chiles originales. No,
1: hombre, hay delicioso, si quiere le podemos decir dónde, pero sí. ese, ese que compartió... Mm -mm.
2: evidentemente no lo es y ya todo esto lo pueden encontrar en nuestro portal tribunanoticias.mx
1: muy bien, muchas gracias Jazz de nada Tribuna comenzamos con Pili Bravo esta semana se alcanzará la cresta de mayores contagios de COVID-19 listo el programa de reconversión de hospitales pero mientras tanto pues siguen haciendo muchos eventos y demás Pili entonces también hay que cuidarse no, no, no
3: no nos podemos confiar. No, fíjate que incluso, pues, esta semana que viene se espera durísimo, ¿no?, durísimo el número de contagios. Esta semana se espera que el número de contagios de COVID vaya en aumento y que se pueda alcanzar la cresta y hasta el final del mes se alcance el acno, o sea, la cresta mayor, por lo que la Secretaría de Salud está preparada con 1.580 camas hospitalarias y suficiencia en medicamentos para atender a los enfermos que requieran de atención. El secretario de Salud, José Antonio Martínez, señaló esta mañana que, ejemplo del incremento de contagios, fue que este fin de semana se reportaron 1.910 contagios. Esto es lo que dice el secretario.
4: De la Secretaría de Salud tiene espacio, eh, estamos manejando ahorita el 10% para la atención de eh, la enfermedad que, se, que nosotros le, le denominamos IRAC que es insuficiencia respiratoria aguda grave y por ende vienen el mayor número de casos de SARS-CoV-2 o de la COVID-19 tenemos eh, de forma eh, parcialmente reconvertido el hospital de Cholula aquí destinamos eh, ya por la experiencia en el manejo destinamos más camas que de los otros hospitales Y también ya se habilitó el CESA de eh, de Cholula para todos los pacientes que ya están eh, eh, controlados, digámosle, de alguna forma y que no requieren de terapia intensiva y que la evolución es satisfactoria, se van a recuperar allá para dejar espacio a los pacientes más graves en los hospitales entonces es una reconversión parcial si sí comentarte que eh, tenemos capacidad en todo el sector para 1.580 pacientes hospitalizados por la COVID-19 ahorita
3: y bueno, pues como te das cuenta, la Secretaría de Salud pues está lista para atender a todos estos enfermos que se han multiplicado. Tan solo decíamos el fin de semana el número de contagiados, el viernes fue 800 sábado, 796 domingo, 343 y en total suman 1910 Hospitalizados en las instituciones de salud, del Seguro Social y del ISEP, suman 80 enfermos. En su mayor parte se trata de adultos mayores que no han tenido vacunas o que tienen otro tipo de enfermedades crónicas y que pues se les ha complicado con el COVID. El número de defunciones el fin de semana también se elevó a cinco personas. Pues como ves, no es un panorama halagador lo que nos espera esta semana y por eso la enésima recomendación pues de cuidarse.
1: Toda la razón, Pili, hay que cuidarse y hay que utilizar el cubreboca. Gracias, Pili. vamos con Gisela, porque lluvia afecta a 10 zonas de la capital poblana. Protección Civil reporta Saldo Blanco. Sí, está muy bien. Pero ¿sabes que Gisela? Que pasó algo muy extraño que yo vi en la madrugada y ahora con luz. Pues de repente digo, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué arrastró la lluvia tan terrible, la, la granizada de ayer? Y parece que son bloques de, de hielo. Eh, bajando el puente, si vienes de oriente a poniente, bajando el puente de la 31, el puente elevado, ahí para irte a la lateral, o sea, los que pasan por la lateral no sé cómo le están haciendo porque se ve súper complicado, se les puede patinar el coche y no hay, pues, la supervisión necesaria y yo creo que pueden ir a diversos puntos, como este, por ejemplo, que sí complica bastante la vialidad.
5: Pero adelante, ¿tú qué reporte tienes?, Así es, Mariloli, pues fue una fuerte lluvia la que se reportó este domingo 18 de julio, y por ello el director de Protección Civil del municipio de Puebla, Gilberto González Lavastida, informó que se atendieron 10 eventos relevantes en la ciudad y el área colindante con Cingo, San Andrés y San Pedro Cholula, por lo que no se reportaron lesionados. El funcionario puntualizó que las áreas más afectadas fueron Forjadores, 55 Poniente, La Paz y Vía Cayotliz, principalmente por algunos conductores que quedaron varados debido a que las realidades se inundaron y por tres explosiones de transformadores. Detalló que también se retiraron palmeras en Teciutlán Sur, atendieron una inundación en las instalaciones de la comercial mexicana ánimas y un cortocircuito en San Baltazar la Resurrección, así como la caída de letras de espectaculares en 23 Poniente y 23 Sur y una barda en el fraccionamiento El Roble de Guadalupe Calera. Así lo decía.
4: Tuvimos más de 10 eventos del día de ayer por las precipitaciones pluviales. Hay eventos relevantes que se sub- tuvieron en diferentes colonias de la ciudad de la puebla capital, además en, en el área colindante con otros municipios como Cuauhtémoc, San Andrés y San Pedro Cholula. Muchos autos varados que se encontraron, como lo mencionó el presidente, viendo la vialidad inundada y aún así continúan su camino. El día de ayer tuvimos tres explosiones en dos transformadores que estoy- tienen que atenderse coordinadamente con Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo no hay lesionados que reportar hasta el, el
6: momento.
5: En el uso de la palabra, el alcalde Eduardo Rivera Pérez pidió a las y los ciudadanos evitar tirar basura en las calles, esto para no abonar a las inundaciones durante época de lluvias, además de apelar a la prudencia para no intentar cruzar las calles que están inundadas. Ya por último, González Labastida aseveró que mantienen el monitoreo puntual de los postes inteligentes, una vez que refirió... Todos reportaron los niveles de agua normal en las seis localidades que se visualizan las 24 horas del día. El reporte, Muchas
1: gracias, Gise. Ahora con Daniel. Qué tristeza seguir hablando de accidentes cuando no podemos respetar la velocidad marcada en las diferentes calles y avenidas de Puebla. Es tristísimo que no lo puedan hacer. Bájenle a la velocidad porque se están registrando accidentes sumamente fuertes. Esta mañana se registró uno en distintos, bueno, varios, en distintos puntos de la ciudad. Daniel.
7: Esta mañana de lunes se registraron cuatro accidentes en distintos puntos de la capital poblana mismos que dejaron el saldo de cuantiosos daños materiales y varias personas lesionadas. El primer hecho se registró en inmediaciones del Parque de las Ninfas donde una menor de 12 años de edad fue atropellada cuando se dirigía a la escuela. La adolescente caminaba sobre la intersección de las calles 17 sur y 23 Poniente alrededor de las 7 horas cuando el conductor de un vehículo de características desconocidas la embistió para luego darse a la fuga. La estudiante fue atendida por paramédicos de Protección Civil Municipal e ingresada a un hospital donde su estado de salud hasta el momento se desconoce. El segundo caso ocurrió frente al club de golf campestre Mayorazgo, de donde un vehículo particular salía para incorporarse a la calle 11 Sur. Sin embargo, en ese momento, una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública no respetó la luz roja del semáforo y chocó contra la primera unidad. Al intentar esquivar al vehículo compacto, la camioneta policial terminó impactándose contra una parada del metrobús. Luego de los hechos, las dos unidades que quedaron prácticamente inservibles fueron retiradas del lugar, mientras que todos los involucrados fueron ingresados a distintos nosocomios de la capital poblana. El ter- ser hecho dejó un saldo de 14 personas lesionadas, mismas que transitaban a bordo de dos unidades del transporte público, las cuales chocaron en la intersección de las calles 2 Poniente y 15 Norte. Tras el aparatoso impacto entre la unidad 37 de la ruta 44A y una van de la ruta S25, unidad 139, el segundo vehículo quedó volcado del lado izquierdo. Los hechos fueron reportados a los servicios de emergencia, por lo que al lugar se movilizaron paramédicos del Suma y de Protección Civil Municipal, así como bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quienes atendieron a los heridos y realizaron. Labores de mitigación de riesgos. Fueron 14 las personas que resultaron más afectadas, a quienes trasladaron a diferentes nosocomios de Puebla Capital. Mientras se realizaba el retiro de las unidades de transporte público, elementos de la Policía Municipal y Estatal resguardaron el área, generando intenso tránsito en la zona. Un cuarto percance se registró sobre el periférico ecológico a la altura de Camino Real, donde un vehículo compacto con placas de circulación del estado de Tlaxcala de color cobre sufrió una volcadura, luego de que su conductor perdiera el control de la unidad en el carril consentido a la recta de Cholú. Hasta el momento se desconoce si el o los tripulantes resultaron lesionados. Sin embargo, la unidad que quedó volcada sobre el toldo sufrió cuantiosos daños. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal acudieron al sitio como primeros respondientes a fin de resguardar la zona y evitar otro accidente.
1: Muchas gracias, Daniel. Ay, qué mañanita, eh. Y también la de la pequeña atropellada esta mañana allí en una zona céntrica también en la 23 y la 17 que pues sí llama la atención, ¿no? Nos vamos también con Daniel porque emergencia en la mañana, de repente mucho humo, ¿qué pasó?,
7: este lunes se reportó un incendio al interior del edificio Torre Bosques sobre la vía Tlizcayotl, en el municipio de San Andrés Cholula. Aproximadamente a las 8 horas, las autoridades fueron alertadas sobre la presencia de llamas en la parte alta del referido edificio, por lo que al lugar se movilizaron bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y del citado municipio, así como Grupo Vulcanos de Protección Civil Municipal. A su llegada, los servicios de emergencia evacuaron al personal que laboraba en el inmueble y comenzaron a realizar las labores correspondientes para sofocar las llamas, y una vez extintas, se realizó una Moción de escombros a fin de evitar un segundo incendio Posteriormente se indicó que un cortocircuito Generó fuego, que quemó cableado Papelería, cartón y borra Afortunadamente no se registró ningún lesionado
1: Muchísimas gracias Daniel, pues ahí está el reporte rojo Esta, esta mañana Y bastante, bastante fuerte Porque pues seguimos sin entender Que eso es, eso es lo peor nos vamos ahora con Liliana. Canacintra prevé que no se va a regularizar la producción automotriz lo que resta de 2022. El mercado de autos usados va
6: para arriba. Adelante, Liliana. Gracias, Mariloni. Te saludo con mucho gusto, igual que el auditorio. Pues efectivamente, esta mañana en conferencia de prensa, Luis Cestino Cerrueda, quien es presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Puebla, señalaba que ven muy complicado que durante lo que resta de este 2022 pueda regularizarse la producción de vehículos en Puebla, dijo que bueno, pues el desabasto de los diferentes componentes electrónicos, particularmente los chips de los que se ha, hace uso la industria, pues seguirá todavía durante lo que resta de este año y eso va a afectar de manera directa tanto a la Volkswagen como a Audi de México. En este sentido él señalaba que esta situación ha derivado en un fenómeno interesante y tiene que ver, pues justamente con el que las personas cada vez están más interesadas en automóviles que son usados. Y es que toda vez que ha bajado la producción de autos mue- nuevos, pues algunas familias, algunas personas que tienen la necesidad o ya tenían en sus proyectos adquirir una nueva unidad no han podido hacerlo eh, con una de agencia. Sin embargo, pues han volteado al mercado de los autos usados y en este sentido, pues también comentó. Que, si bien la economía se moviliza de cualquier manera y se busca, pues justamente eh, solventar las demandas del mercado, no es el escenario ideal, por lo tanto, elito votos para que pues muy pronto pueda restablecerse esta cadena de suministro, se terminen los problemas mundiales que han afectado el abasto de los semiconductores y finalmente se pueda restablecer asimismo la producción automotriz en nuestro estado. Este es el reporte, Maidoli.
1: Ay, ojalá, porque de plano que no hay autos nuevos, mucha gente pide, y pues
6: sí, para arriba el de autos usados, ¿no? Además, Maidoli, hay que señalar que hasta ahora pues no ha habido eh, ningún despido, las empresas se han mantenido pues firmes en este sentido, los sindicatos también hay en conciliación, sin embargo el sector está siendo afectado, los trabajadores no están recibiendo sus salarios como deberían, y pues quieras que no existe también esta amenaza ¿no? de que pudiera en algún momento ya procederse justamente a los recortes, ojalá no ocurra y que esto se resuelva muy pronto, porque eso sí afectaría, pues, de manera grave el sector laboral en Puebla.
1: No, ojalá que no. Oye, Liliana, y además viene el arreglo eh, del contrato, la revisión del contrato para la empresa Volkswagen, y creo que, pues, sí es muy importante que tampoco se vayan hasta arriba, porque están viendo que la situación es sumamente complicada, ¿no?, y que lo acepten eh, tal cual, pueda venir con un buen arreglo entre empresa y sindicato porque al final creo que es interesante que tengan trabajo
6: Hay que ser prudentes Mariloli, todos tenemos que cuidar la fuente de ingresos no se desconocen de ninguna manera los derechos de los trabajadores pero claro. bien lo señala, el escenario económico mundial es complicado, ojalá
1: que lleguen a un buen acuerdo Así es, así es, muy bien, muchas gracias Liliana Buenas tardes, pues regresamos que creen con Pili porque por fin se confirma el traslado de la SEP federal a Puebla, rechaza Ciudad Modelo y se queda en lo que fue el centro de salud número uno en el centro histórico, así es Pili. sí fíjate te acordarás
3: que bueno pues se hablaba de que se iban a Ciudad Modelo, que si sí se quedaban en el CID de reforma, y finalmente bueno pues esto es una decisión De la Secretaría de Hacienda. El proceso de descentralización de la sede de la Secretaría Federal de Educación Pública podrá hacerse cuando lo determine la secretaria Delfina Gómez, porque le fue asignado ya el inmueble de la 4 Oriente 408 en el Centro Histórico de Puebla, ordenamiento que está siendo publicado hoy en el diario oficial de la federación de esta manera el inmueble concedido en criterio de limba y no de lina consideran que no es un inmueble de valor histórico pero tiene una superficie de poco más de mil quinientos metros de construcción que podrá albergar a las oficinas de la sed federal a la que también se había ofrecido ciudad modelo por parte del gobierno de Puebla pero que fue rechazado por considerar que fue una zona eh, pues fuera de la zona metropolitana De acuerdo con la publicación, se establece que la SEP será la encargada de dar a dicho inmueble el uso correcto a las instalaciones, ya que de no ser así, se le retirará el servicio a la dependencia. El decreto advierte que si se le diera al inmueble otro uso distinto al que le fue asignado, sin autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues entonces, o bien, o dejara de utilizar el inmueble, entonces tendría que regresar a la administración de Hacienda. Y bueno, pues ya nada más esperemos que le ponga a la Secretaría de Educación Pública Federal, pues la fecha para el traslado, y para poder hacer la mudanza a Puebla, y saber qué dependencias son las que van a mudarse a nuestra capital. Ese es el reporte y el aviso, mi querida querida Mariloli.
1: Muchísimas gracias, Pili. Antes de hacer una pausa tenemos comentarios y hay
2: varios. Hay muchos, ahora sí hay polémica, Loli. (risa) (risa) Primero saludamos a Rodrigo Martínez, que dice, buenas tardes, ya llegó a escuchar las noticias. Después de andar unos días trabajando en la sierra, en una zona sin internet, pero uh-huh. ya estoy escuchándolo. Ah, qué bueno, qué bueno. Eso está bueno, mira, la señora Magdalena Ortiz dice, ya dejen de hacer inventos con el chile <risa> en nogada y le, me le doy la razón.
1: Sí, yo también.
2: Dice, buenas tardes, hoy hay crema de cacahuate, esa no la he probado, mira, esa es nueva.
1: Esa es nueva.
2: Arroz verde, rollitos de carne de res con tocino. Ajá arroz con leche de postre y agua simple Mm. el señor Miguel Popoca dice buenas tardes Mariloli y el equipo de tribuna presentes en el programa, saludos
1: me gusta eso del arroz verde Mm, qué rico, ¿Qué lo hará de hacer con
2: poblano, con poblano y el otito y dice Rodrigo Martínez estuvo bien el sábado con la victoria del Atlas, pero horrible ayer en la tarde con la tromba que granizó bueno con granizo Carlos Charlot dice, el chile en nogada es capeado punto.
1: Exacto, ya no le hagan. Ajá.
2: <risa> dice Rodrigo Martínez, van a comer eh, muy bien sí. los de la cepa por una taquería que está muy cierto, muy, muy cerca de ahí, dice. Ajá. Este Excelente inicio de semana, aquí me ando reportando, dice José Juárez Mota.
1: Muy bien, muy bien.
2: Y también saludamos a Willy Jaramillo.
1: También, muchísimas gracias.
2: Hasta aquí por lo pronto.
1: Ah, hasta aquí, muy bien, pues muchas gracias, gracias y yo también les compartí que ayer me dediqué a ver una serie que es Entre Días, eh, eh, actores españoles, qué cosa, o sea, el, el, el principal, José Coronado, es el que hizo Vivir Sin Permiso, un hombre al que, pues muy poderoso, le da Alzheimer y tiene ahí a una persona que lo ayuda en, en todo momento y al final bueno, se te sale la lágrima de ver tan fuerte que fueron y, y de todo lo que manejaban, porque hasta de droga había y muchas otras cosas más les digo, un empresario súper poderoso esta misma pareja de actores está en Entrevías y como siempre, este que le hizo de Fercho en la de Vivir Sin Permiso no, 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 no qué pedazo de actores que es buenísimo a mí sí, la verdad, me puede encantar Ahora eh, le, le doy el, el nombre, pero también tiene a unas mujeres que están maravillosas en la actuación, maravillosas, José Coronado le digo es uno de los principales, Laura Ramos también está muy muy bien, Nona Sobo, la nietecita, ya le estoy hablando de entrevías ¿eh? me pudo desesperar la chamaca. Desesperar, pues Yo decía, de verdad es que va a meter al abuelo en, en un problemón. Luis Zajera, no sé si él pronuncia la H o no, Zajera. Véanla y ya me avisan porque está espectacular. Este es un pedazo de actor fenomenal. Dos de la tarde con 25 minutos. Hacemos una pausa, regresamos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, Tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
3: ¡Ay, qué buen
1: ritmo, Tomás! ¡Qué buen ritmo! Pero ahora que preguntaba, ¿hace cuánto salió esta, esta pieza? Me dicen que como 15 años, ¿cómo pasa el tiempo? Es impresionante, qué bárbaro, pero de muy buen ritmo, por cierto. Nos seguimos y vamos ahora con Gisela Telles, choque en la Rivera Anaya, por fue por imprudencia de los conductores, no por falta de reductores de velocidad. Eduardo Rivera dice, oigan, y por cierto, ya quitaron los que estaban bajando la calzada a Zaragoza. Ahí sí es responsabilidad de quien los
5: haya quitado, sí funcionaban. Mariloli, pues el accidente en la colonia Rivera Naya que dejó como saldo 17 personas lesionadas no fue por falta de reductores de velocidad, sino por la imprudencia de los conductores del transporte público. Esto lo aseveró Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla. Luego de que las y los colonos pidieron la colocación de elementos viales que eviten siniestros como el ocurrido en la zona, debido a que no es la primera vez que sucede... El Edil puntualizó que serán más exigentes en la supervisión porque no todo es poner topes o semáforos. Aseveró que incluso la gerencia de la ciudad y la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizarán una mayor supervisión, además de que solicitarán al gobierno del estado dialogar con los concesionarios, esto para abonar a la precaución vehicular. Y es que aunque el incidente no provocó el deceso de personas o lesionados graves, la importancia de seguir con los operativos de vigilancia son de vital importancia esto para evitar dichos percances, así lo decía
8: no todos son de velocidad, no todo es ponerle topes o no todo es ponerle semáforos, a veces en determinadas vialidades del municipio de Puebla. El reporte que nosotros traemos, y le voy a pedir al jefe Martín si es necesario que amplíe, es por la imprudencia de los choferes que desafortunadamente iban manejando esas unidades. Entonces, eh, seremos mucho más estrictos. Le he pedido también al gerente y a la secretaria también de Seguridad Ciudadana que junto con Tránsito sean más exigentes en la supervisión.
5: Miguel Martín Hernández Martínez, coordinador general de operatividad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informó que las y los vecinos de la colonia Rivera Naye incluso querían golpear al conductor, pero lograron controlar el hecho. A la par, dijo que durante las labores lograron apoyar a una mujer embarazada que se encontraba en una de las unidades que impactaron este domingo 17 de julio. Nos abocamos a la atención, principalmente a preservar la vida, señaló. El reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias, gracias, Gise. Y vamos con algo más por con ella misma, porque en una quincena el ayuntamiento aplicó más de mil multas. Pues eso les pasa por nuestro día el reglamento. ¿Qué pasa con la información? que no les llega? ¿No se quieren enterar? ¿Y se quieren parar a donde se les ocurra y no este, en el cajón que les corresponda?
5: No sé, Gise, pero promoción sí hubo. Sí hubo, Mariloli, y sigue habiendo, sin embargo, en 15 días de que llevan aplicándose estas multas por no cumplir con el reglamento de parquímetros en el centro histórico, han aplicado mil doscientas multas principalmente por no registrarse o rebasar el horario estipulado. Esto lo informó Adán Domínguez Sánchez, gerente de gobierno y gestión del municipio de Puebla. El funcionario detalló que continúa en la evaluación del sistema rotativo, como lo instruyó el edil Eduardo Rivera Pérez, por lo que hasta este sábado 16 de julio, se tenían setenta mil doscientos registros, de los cuales treinta y usan la primera hora, es decir, se estacionan de manera gratuita. Refirió que desconoce si se ha hecho uso del seguro por robo total de vehículos o cristalazos, así como el monto que representan las más de mil multas que se han aplicado a la fecha. Sin embargo, aseveró que en este último caso, todas las sanciones se aplicaron de manera correcta. Así lo
4: decía. Eh, Se lleva un total de eh, 79.285 registros hasta el día sábado, 16 de julio. Eh, De estos 79.285 hay, eh, por ejemplo, de 34.000, un poco menos del 50%, que han gozado de este beneficio de la primera hora gratuita. Esto quiere decir que es un servicio en que la mayoría, pues, ocupan esta hora gratuita para hacer sus cosas sin necesidad de hacer un pago como tal. Ha habido mil eh, doscientas multas en estos 16 días.
5: Sobre la ampliación del mes de evaluación que anunció el presidente municipal, Mariloli dio a conocer que es para modificar los cajones, es decir, si es necesario marcar más estacionamientos. El reporte.
1: Muchísimas gracias, Gisela. Regresamos con Pili. ¿Por qué? ¿Qué cree? Viene lo bueno, un taquito de barbacoa con un pulque curado de limón.
3: ¿Te gusta? Sí. Oh. No,
1: no. Está bien. Fíjate que sí lo he probado, lo he probado natural y curado de limón, esto obviamente en las ganaderías, es uh-huh. ahí a donde pues va, claro. donde se toma el pulque. Y la verdad es que sí me gustó, pero hay que tenerle cuidado y respeto al pulque, porque mira que sí, sí te puedes sí. emborrachar.
3: Por supuesto, y con agua y miel también. Así es. Bueno, pues mira, fíjate que en los próximos fines de semana, los dos próximos fines de semana, el del 23... Y luego el 31 de julio, bueno, pues Chignahuapan va a celebrar, ya sabes que ellos son muy festivos, van a celebrar a su santo patrono, el apóstol Santiago. Por lo que ese día eh, estuvieron invitados por la Secretaría de Turismo, pues para promover precisamente esta feria, pues que será de la barbacoa, de Tlacoyo y del pulque. Así lo anuncia eh, Jamín Carmona, quien es el promotor de fiestas patronales. ¿Quién dice?
9: Tiago Apóstol, del 23 al 31 de julio, en Chignahuapan, Puebla, Pueblo Mágico. Bueno, pues, este, dentro de estas actividades...
3: Perdón, se nos cortó. Bueno, pues, decía que dentro de estas actividades, lo que se busca es promover, pues, este municipio, que, pues, tendrá estos dos fines de semana festivos, aunque no vino el presidente municipal, Lorenzo Rivera, por encontrarse, pues, recién operado, pues, sí, envió a sus promotores de turismo... Pues para que la gente de Puebla se desplace eh, en, si, si no es este fin de semana el siguiente, pues para que pueda aprovechar pues este festejo del Santo Patrón, en donde bueno habrá diversas actividades de turismo y en donde bueno a pesar de eh, pues de la lluvia y eso pues habrá una serie de actividades artísticas que te permita tener un buen fin de semana en Chignahuapan. Pues ese es el reporte. Pues vale la pena, ¿no? Sí, claro, claro, además es muy rico ahí en, en Chinaguapa, ¿no? Te la pasas muy bien.
1: Así es, así es, Pili, hay mucho que recorrer. Gracias, Pili. A más tarde. Y bueno, ya que estamos aquí deleitando el paladar, ¿por qué no? Ganirac pide restauranteros que no se han apegado a la receta original del chile en nogada, pues poner la leyenda de tipo chile en nogada, tipo chile en nogada.
6: Así es, Liliana. Así es, Mariloli, en la entidad... Existen tantas recetas del chile en nogada como hogares en donde se cocinan. Y si bien cada familia presume tener un secreto que hace especial su preparación, la mayoría se apega a la chile original. Algo que no ocurre con los restauranteros que han modificado la receta a conveniencia. Así lo señaló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, la Canidad Puebla, Carlos Asomosa Alacio. Y es que en ese sentido él insistió en que la clave de los chiles en nogada es elaborarlos con los ingredientes de la región y de acuerdo a la temporada, por lo que pidió a todas aquellas eh, personas, restaurantes o autores, eh, bueno, en esta cocina de autor, como se denomina ahora, chef, que, bueno, pues presumen justamente sus recetas, pues que incluyan la leyenda que diga tipo chile en nogada. Él insistió en que los chiles en nogada, pues eh, la nogada va hecha con nuez de castilla, que se produce en los campos de cultivo de todos los municipios de la zona del Ixtapopo, al igual que la pera lechera como se le conoce, así como la manzana, que es muy característica de esta región, y no con eh, nueces que muchas veces traen de California, o con la manzana que se compra incluso, pues a veces en los Estados en los Estados Unidos y que es exportada tam- que es importada también a nuestro país él en este sentido pues también señalaba que en el caso del el capeado pues es una característica fundamental de los chiles en nogada así que él pedía justamente a las personas que estén vendiendo los chiles pues que aclaren porque muchas veces no siquiera lo hacen para ahorrar sino simplemente por ir haciendo una variación del platillo por ejemplo él se ha encontrado mencionaba con chiles en nogada que son elaborados con carne de pato o con carne de cordero y pues esas variaciones tampoco están incluidas en la receta original. Él señaló que a estas alturas pues ya no se trata de tener o no un dominio sobre la receta, sino simplemente de tratar de no perjudicar a los productores, sobre todo porque ellos esperan esta temporada para aumentar sus ventas y bueno pues finalmente también se refirió a estos chiles poblanos que se han denominado como chinos que tampoco son los originales con los que se debe utilizar para este platillo, que debe ser el chile, nougat, el chile poblano perdón, o el que se conoce como chile miaguateco, que tiene un sabor y olor característico, que también forman parte esencial de esta receta. es el reporte, Marín López.
1: Muchísimas gracias, Liliana. Pues ya estaremos disfrutando del tradicional chile nogade y que en muchos lugares ya lo están cocinando y lo hacen bastante, bastante bien, hablando del original. ¿Cómo estará la vialidad?
0: Tribuna PM Reporte Vial Contigo y con Rumbo
9: desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este lunes 18 de julio con corte a las 2 y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en Boulevard Norte y Boulevard Atlisco, desde la Avenida 15 de Mayo hasta Circuito Juan Pablo II y sobre Diagonal Defensores de la República entre la 4 Poniente y la Calzada Ignacio Zaragoza. Además, hay buen avance sobre Boulevard 5 de Mayo, desde la 2 Norte hasta la 31 Oriente. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se registra carga vehicular sobre la 11 Norte Sur, entre la 27 poniente y la 10 poniente y sobre prolongación de la 14 sur desde la 93 oriente hasta bulevar municipio libre. Asimismo hay ligero tráfico sobre la 17 sur entre la 19 poniente y la avenida de la Reforma. Les compartimos que debido a trabajos por la Comisión Federal de Electricidad se realiza cierre a la circulación en la 9 sur entre la 117 poniente y lateral de Periférico Ecológico. Como vías alternas está la 16 de septiembre, la 11 sur y avenida Cuauhtémoc. Amigos del auditorio hasta aquí el reporte vial y no olviden material. A ser informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram que tengan un excelente inicio de semana Puebla,
0: contigo y con rumbo Gobierno Municipal
1: Pues muchísimas gracias, Uciel, tomen precauciones, insisto, y respeten toda la señalética que hay, toda la señalización, los semáforos, en fin, de verdad, es tan fácil seguir la regla, yo no sé para qué nos la complicamos. ¿Qué mensajes hay, Jazz?
2: Mira, Adi, a través de Twitter nos está diciendo que hay eh, un choque entre particulares en la 83 Poniente. Y 11 Sur nos comparte la imagen, dice que ya hay bastante tráfico. También a través de WhatsApp nos reportan o bueno, nos comparten la imagen de un águila, un águila, una águila pequeña ¿Sí? que está lastimada. Ya nos este, que si podemos ayudar, ya hicimos el contacto con la Secretaría de Medio Ambiente para su atención, pero nos pasan la imagen de este animalito. Y también a través de redes sociales dice... Rodrigo Martínez, hablando de producciones españolas, recién vi la última película de Javier Bardem, eh, se llama El Buen Patrón, me parece que está en una de las plataformas de streaming líderes, Sí. y en otro comentario dice, la mayoría de los conductores, tanto de autos como de transporte público… No saben manejar. Muchas veces me han aventado el coche Ay, pues sí. cuando tienen el rojo y yo voy cruzando en la esquina. Si sí, es, no ne- es necesario que pongan más reductores, más topes y más semáforos.
1: Uh-huh, sí. Y Pero fue... fíjate que tampoco eso es la solución. O sea, yo yo no voy a favor de a veces tanto tope y demás. A la gente sí tienes que ponerle de repente trampas porque no respeta. Pero aún así a veces hasta vuelan, ¿no?
2: Pues la cultura vial, ¿no?
1: Sí, es la cultura vial. Por ejemplo, en este
2: choque de la 83 Poniente por el Club de Golf, en esa salida del Club de Golf, hay un semáforo para los que salen de este lugar. Sí. Obviamente alguien se pasó el alto ahí.
1: Así es, pues no respetan. Entonces, ¿cómo quieres hacerle, no? Porque eso es cierto, ahí hay hay, hay semáforo. Muy bien, pues va. Muchísimas gracias a todos quienes están reportando y que coman rico. Nosotros continuamos. Una pausa. Eso, no hagan caso, son rumores, son rumores, pero es el venado, es así como de, ay, 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 ¿qué andamos haciendo? ¿Qué pasó, Jazz?
2: Adi nos está compartiendo una foto, dice que hay dos chicos accidentados en moto, en la 83 Poniente y 15B Sur, en una gasolinera, Eh, me parece que se fue a estallar con una camioneta que ahí está estacionada, ya hay bastante tráfico, pedimos el apoyo de la ambulancia, te paso la imagen si quieres. ¡Uy, sí! Está bastante Aparatoso.
1: Sí, 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 está fuerte. A ver, sí, para que pidamos ayuda, ¿no? Así es, Loli. Muy bien, muchas gracias, gracias. Ya ven, tenemos lo último, lo último en información. es con Daniel Jacome porque cae presunto responsable del hinchamiento de dos en Los Ángeles Tetela.
7: En seguimiento al doble homicidio ocurrido en la localidad de Los Ángeles Tetela, la Fiscalía General del Estado de Puebla aprendió y obtuvo la vinculación a proceso de Leonel, alias El Jícaras. Con base en actos de investigación, la institución estableció que Leonel habría participado junto con Carmelo, alias El Giro, Pedro, alias El Tizón, Pedro y Rafael, alias El Bicho, en la privación de la vida de dos hombres el 5 de mayo de 2020. Presuntamente los cinco imputados incitaron a pobladores de la región para golpear a las víctimas y prenderles fuego cerca de un vehículo Volkswagen Polo. Para ello, Carmelo, Pedro, Pedro y Rafael, fueron detenidos por agentes investigadores y vinculados a proceso en junio de 2020. Al identificar a Leonel como quinto partícipe en el delito de homicidio calificado, la Fiscalía General del Estado de Puebla lo aprendió y presentó ante la autoridad judicial, logrando obtener su vinculación a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
1: Muchas gracias, gracias Dani. Y nos vamos con Gisela porque el gobierno municipal invierte 18 millones de pesos en la rehabilitación vial de Santa Cruz Buenavista. Gise.
5: Así es, Mariloli, esto de la calle 25 Poniente entre privada Los Pinos y calle Manuel Ávila Camacho de la colonia Santa Cruz Buenavista. En conferencia de prensa, el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez destacó que esta vialidad, que conecta con Calzada Zabaleta y Boulevard Esteban de Antuñano, abarca 16.379 metros cuadrados que equivale a 24 calles, de ahí que beneficiará a 22.000 personas de las colonia Santa Cruz Buenavista y Ampliación Reforma Sur. Indicó que a la par mejorarán 2,269 metros cuadrados de banquetas y 972 metros lineales de guarniciones, así como el balizamiento correspondiente para que se transite de manera segura y la rehabilitación de luminarias. Escuchemos.
8: Y estamos muy contentos por el arranque de esta obra que la conocemos como la prolongación de la 25 Poniente. Seguimos mejorando las calles de nuestra ciudad para que podamos transitar con mayor facilidad y de manera segura. El arranque de esta calle que conecta entre Calzada de Zabaleta y Esteban de Antuñano equivale a 16.000 metros cuadrados. Prácticamente podríamos decir que incluye unas 25-24 calles de 100 metros lineales por 8.8.5%. Promedio de metros de ancho.
5: Recordó que continúan las acciones de bacheo que se solicita a través del 072, una vez que recordó están por concluir obras de mejoramiento en la zona norte de la ciudad, entre ellas calle Educadores y en Guadalupe Calera, mientras que al sur el tramo de la 16 de septiembre. Ya por último, Rivera Pérez pidió la comprensión de las y los habitantes cuando se realicen obras de pavimentación, ya que es para mejorar el tránsito de todas y todos el
1: reporte. Muchísimas gracias Gisela, son las catorce horas con cincuenta minutos, vamos con Pili Bravo, la UPAEP analiza el buen uso de publicidad para transformar a la sociedad.
3: Así es, Maridoli, bueno, pues fíjate que a pesar de que se encuentra ya de vacaciones la UPAEP y prácticamente todas las instituciones, bueno, pues un grupo, eh, pues de analistas, principalmente de la facultad de medios de comunicación, hicieron hoy un análisis sobre lo que debe ser el buen uso de la publicidad, Para transformar a la sociedad se está dando un diplomado en donde, bueno, pues la enseñanza principal será aplicar la publicidad de manera responsable para la construcción de una mejor sociedad, se dijo, durante el arranque, pues, de este importante seminario que se efectuará durante este periodo de vacaciones ahí en la UPAEP. El objetivo es que, eh, pues, los comunicadores aprendan a a usar mejor la propaganda y que también tenga un sentido social, dicen los catedráticos de la universidad, eh, pues, de esta institución, en donde tienen el objetivo de que la publicidad no solamente es comercio, sino que también puede servir para bienes sociales. El reporte.
1: Eso sí es cierto, ¿eh? Sí es cierto. Uh-huh. Así que, pues, hay que entrarle a todo. Gracias, Pili.
3: A ti, Mariloli.
1: Vamos ahora con información deportiva. Tribuna BB. Adelante, Neto, qué coraje que no pudimos obtener los tres puntos en casa.
10: ¿Qué tal, Mariloli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápidamente con la información deportiva. Efectivamente, el Puebla, el Puebla se quedó un paso de igualar su mejor arranque en torneos cortos, que data de 1996, cuando también, eh, cuando en ese entonces había iniciado con tres victorias de forma consecutiva. No lo pudo hacer para este torneo, apertura 2022. luego de que, pues, tuvo que conformarse con el empate a una anotación y es que el delantero argentino Lucas Dillorio marcó gol por tercer partido consecutivo y la fiera terminó rescatando el empate a una anotación frente al club Puebla en partido correspondiente a la tercera fecha del torneo apertura 2022 de la liga mx el colombiano omar Fernández había adelantado a los locales a los 20 minutos pero dillorio consiguió la igualada con un remate de cabeza a los 77 y es que dillorio de apenas 22 años de edad suma cuatro goles en sus primeros tres encuentros en suelo suelo mexicano a donde arribó este torneo procedente del everton chileno con el empate león se mantiene sin derrotas para llegar a cinco puntos puebla que también Tampoco tiene descalabros, es líder provisional con siete unidades, pero podría estar cediendo esa posición si es que Pachuca logra una una victoria en su encuentro de esta fecha, cuando este lunes esté recibiendo al conjunto de Mazatlán a partir de las siete de la noche. Y es que los poblanos pues dominaron el encuentro desde el arranque y lo reflejaron en el marcador cuando Fernández recibió un pase por la banda derecha y dentro del área sacó un tiro que le pasó por encima al portero Rodolfo Cota para el 1-0 provisional. León dejó ir una oportunidad de empatar antes del descanso con un remate del argentino Dillorio que se estrelló en el travesaño. El visitante se complicó el partido a los 45 cuando fue expulsado el colombiano Steven Barreiro por doble amarilla. Sin embargo, en el arranque de la segunda parte... ...los poblanos también se quedaron con diez elementos... ...por la expulsión del uruguayo Maximiliano Araujo... ...y prácticamente pues ahí se descompuso... ...todo el esquema mandado por el argentino Nicolás Arcamón... ...y en una de las peores versiones de este torneo... ...del conjunto poblano... ...León terminó concretando el empate... ...en una jugada de tiro de esquina... ...en la que Dillorio le ganó en el salto a un marcador... ...y convirtió con un remate de cabeza que entró por el poste derecho del portero paraguayo, Anthony Silva. De esta forma, el Puebla mantiene el invicto, deja atrás el paso perfecto, sigue como líder general con siete unidades, pero repetimos, podría ceder el liderazgo si es hoy, Huachuca obtiene la victoria ante el conjunto de Mazatlán. Ahora el Puebla se estará preparando para lo que será una doble visita, y es que hay que recordar que el calendario... Pues es exprés, tomando en cuenta que tendrá que terminar antes del tiempo normal, debido a que finales de este año se estará llevando a cabo la Copa del Mundo de Qatar 2022. Así que este sábado emprenderá la primera de sus dos visitas cuando se esté midiendo al conjunto de Cruz Azul en las instalaciones del Estadio Azteca y posteriormente se estará visitando al conjunto de Monterrey a mitad de semana, dos de los equipos que son candidatos para obtener el cetro. En dicho torneo, apertura 2022 de la Liga MX y estará regresando como local hasta el último sábado del mes de julio, cuando le haga los honores al conjunto de San Luis. Vámonos con el resto de la fecha, porque la soberbia, la soberbia definición de volea por parte de Adriana Aldrete bastó para que Pumas vencer 1-0 al visitante Nicaxa y obtener un revitalizador primer triunfo. ...en el torneo Apertura 2022 ...y es que en su primer torneo con los universitarios... ...Alrete cenó su cuenta goleadora... ...con su nuevo equipo al anotar a los 18 minutos... ...tras el cobro de un tiro de esquina... ...el lateral Aldrete conectó un zurdazo... ...clavando el balón en el poste izquierdo... ...del arquero Luis Malagón... ...por otra parte Jeremy Márquez anotó un gol... ...en la segunda parte para romper un empate parcial... ...el colombiano Julián Quiñones aseguró el triunfo... ...con otro tanto y el campeón reinante Atlas... ...terminó derrotando a Cruz Azul... Para conseguir su primera victoria de la apertura 2022. Con un tanto de Eduardo Aguirre en el complemento, juntos terminó empatando 1-1 con Chivas, que se mantiene sin victorias en el presente campeonato. En tanto, Rogelio Funes Muari convirtió un penal en los minutos finales y Monterrey terminó derrotando 1-0 al Atlético de San Luis para colocarse dentro del grupo de vanguardia del presente campeonato. En el estadio universitario, los Tigres impusieron 1-0 a Tijuana. Un gol de volea por parte de Raimundo Fligencio que conectó al minuto 77. En tanto, el ceguero Jordan Silva tuvo un gol en el primer tiempo y el querétero terminó empatando 1 a con los bravos de Ciudad Juárez. Vámonos con la actividad internacional porque con goles del alemán Timo Werner y Mason Mount, el Chelsea de Inglaterra venció 2 uno al América de nuestro país en partido amistoso jugado allá en Las Vegas ante cuarenta y mil. 223 accionados aficionados y es que el conjunto inglés pues así empezó con esta gira que tiene el cuadro americanista que a mitad de semana estarán enfrentando a otro equipo inglés, el conjunto del City, allá en Houston, Texas mientras que el Chelsea se medirá en Charlotte, al conjunto de Carolina del Norte más información, el Barcelona anunció que llegó a un acuerdo para adquirir a Robert Lewandowski, procedente del Bayern Múnich. Una compra audaz del endeudado equipo por un goleador de primera clase que ayude a llenar el vacío creado por la partida de Lionel Messi apenas el año pasado. Vámonos con otros deportes porque Nick Williams y Zack Kirkley se combinaron para fabricar seis anotaciones y de esta forma guiar a la victoria a los Toros de Tijuana por Pizarra de 11-6 sobre los peritos de Puebla, en lo que fue el segundo juego de la serie. Con esto, Tijuana termina igualando, eh, pues, dicha serie a un triunfo por bando. La victoria se la llevó Javi Guerra en labor de relevo, y la derrota fue para Esteban Aro. El duelo para el tercero de la serie, en este lunes por la noche, a las 19 horas, en el Estadio Hermano Cerdán será entre Rudy Acosta y Nick Strode. Mariloli, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchas gracias. Oye, Neto, ahorita que andamos aquí en, en viendo que este el Puebla juega aquí en casa el 30 de julio, pero es en sábado el partido.
10: Sí, sí es en sábado porque viene doble fecha. Estará jugando este sábado como visitante ante el conjunto de Mazatlán y después a mitad de semana frente a Monterrey en, mor- en miércoles. Por eso es que se posterga el duelo que originalmente Puebla juega los viernes y ahora estará jugando el sábado 30 de julio ante el conjunto de San Luis a partir de las 5 de la tarde.
2: No, Bueno, Neto, está a las 9 de la noche en la página 9 de la, de la noche, Perdón, ¿eh? tienes razón. Sí, tienes razón,
10: 9 de la noche. Sí.
2: 9
1: de la noche. Uy, para sueño, Complicadísimo, ¿no? <risa> Y luego en sábado. Ah, pero de ahí muchos, ¿qué van a hacer? Al antro. Eso, ya lo estoy viendo. Gracias, Neto.
2: Saludos, buenas
1: tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ahí está, mira, Mazatlán. Entonces, luego Monterrey, nos toca... No, 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 Cruz Azul. Cruz Azul, ah, dijo Mazatlán. Cruz Azul. Cruz Azul, Monterrey, Monterrey
2: y, San Luis. y San, Luis. San Luis. Ok,
1: pero entonces son dos salidas y ya acá el 30, Así sábado es. hasta las 9 de la noche. Muy bien, pues ya nos vamos, oigan, muchas gracias, que les vaya muy bien.